0: Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont. Informé, cultivé, rigoureux, il n'est jamais à court d'argument, Mario Dumont, pour savoir et comprendre.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, la neige qui est déjà commencée sur Montréal, comme si ce système arrivait un peu plus tôt que prévu. Et la grande question, j'ai l'impression, d'un bout à l'autre du Québec en quittant l'école cet après-midi, dans les prochaines minutes, dans la prochaine heure. Les jeunes vont se demander, est-ce qu'on revient demain il n'y a rien de plus fun à l'école qu'un vendredi de congé à cause d'une tempête, de, qu'une journée de congé, je veux dire, pour une tempête de neige. Mais quand cette journée de congé pour une tempête de neige tombe un vendredi, ah ben là, euh, c'est le Nec plus ultra. Euh, donc euh, oui, euh, ça risque d'être le cas dans certaines régions. On annonce pas mal de neige dans le sud du Québec euh, durant la nuit. On va avoir un mélange pluie neige et autres pour revenir euh, revenir à la neige à la fin du système. Mais voilà, ouais, il reste de Quelques régions, quelques écoles demain où les enfants vont crier euh, lorsque leur maman va leur annoncer la bonne nouvelle. On va joindre tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles. Vous regardez LCN.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, c'était euh, les compagnies, différentes compagnies aériennes, Air Canada, Sunwing, euh, WestJet, les grands aéroports au pays, Toronto, Montréal, Vancouver, le ministre fédéral des Transports, M. Al-Gabra, qui ont témoigné aujourd'hui devant le Comité permanent des Transports. Il y a des excuses qui ont été transmises là, pour ce qui s'est passé durant le temps des Fêtes. Mais Mario, force est de constater que la charte qui a été mise de l'avant pour protéger les voyageurs, ça ne fonctionne pas du tout.
1: Ouais, oui. Commençons par les compagnies euh, qui se sont, bon, un peu excusées, pas trop. Il y avait juste Sunwing, mais qui était la, la, la compagnie la plus prise à partie. C'est la seule qui avait quand même envoyé son président. Les autres avaient envoyé des vice-présidents. C'est, ça parle, bon, on le voit, M. Corrado, là, c'est celui de Sunwing. Dans le cas des autres mm-hmm. compagnies, c'était des vice-présidents. Tu sais... Euh, t'es quand même convoqué par le Parlement de ton pays. Là. Je veux dire, je comprends que tu es une compagnie importante, t'es un PDG, mais t'es convoqué par le Parlement du pays. Euh, je sais pas. Ça, personnellement, je trouve que ça appelle le président de la compagnie. Tu sais, si t'es... À donné, t'es le numéro un, es le boss d'une compagnie, puis devant le Parlement, devant les élus du peuple, est-ce que c'est toi ou t'es vice-président qui doit répondre? En tout cas, ça soulève minimalement une question, au moins pour Sunwing. Ça, je respecte ça. C'est le président qui est allé s'expliquer. Ils ont, euh, je dirais quand même assez habilement, ça veut pas dire que c'est complètement faux. Ils ont quand même essayé de partager le blâme, tu sais, euh, de, de, de trouver d'autres épaules pour porter le blâme, notamment les aéroports. Donc, on a raconté des histoires oui. qui sont probablement vraies, là, de, de déglaçage en retard, puis de, de, de courroie de, 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 de bagages qui gèlent, soit sous le, le froid ou le verglas, etc. Donc, on a raconté des, des histoires d'entretien ou de fonctionnement des aéroports où ben, nous, c'est nous qui avons, le client, là, euh, qui avons le client devant nous, c'est nous qui, qui ramassons les problèmes et les critiques. Mais dans certains cas, ce n'est pas de notre faute. OK. Mais euh, tu l'as soulevé. Il reste qu'une question fondamentale c'est que le, la victime est toujours la même. On a beau partager le blâme la victime, c'est toujours la même. C'est le client, c'est le voyageur. Il
0: n'y a pas de communication.
1: Bon, et, et ça, c'est inexcusable. De ne pas sont, être capable de parler à quelqu'un, euh, d'avoir des réponses. Réponse. Non, ça, ouais. c'est inexcusable. Euh, à mon avis, dans des cas comme ça, au minimum, ils sont pas capables d'avoir au téléphone des gens qui répondent aux questions. Ils, ils prennent là, les courriels, ou les, euh, les souvent, lui-même, les, les numéros de téléphone des gens. Les gens devraient recevoir là, quasiment d'heure en heure des informations les plus précises possibles. Au moins, pour dire voici où on en est. Ou ouais, à la limite, se faire promettre, regardez, on est en train d'étudier la question à 14 heures. Là, on va vous envoyer un nouveau, un nouveau message avec une réponse, mais on devrait avoir une communication utile, constante avec les, les clients, et pour ça, ils n'ont pas d'excuses. Maintenant, quant à la charte des voyageurs, euh, moi, personnellement, euh, je considère qu'on est à l'étape où elle devrait être révisée, là, carrément, euh, que tous les partis à la Chambre des communes devraient s'asseoir ensemble. Euh, bon, je ne dis pas que le ministre Garneau n'avait pas été de bonne foi, mais je pense que le lobbying des compagnies de transport a été trop fort à ce moment-là. Il a cédé sur quelques points. Je laisse le bénéfice du doute, parce que peut être qu'il a cédé sur quelques quelques points en disant, ben là, regarde, là, dans le texte de la loi, là, puis il ne s'est pas rendu compte que c'est comme, lui voyait ça comme des petites fissures pour des exceptions, là, tu sais, dans certains cas précis, ça allait servir d'exception, puis les fissures, finalement, ont mm-hmm. été ouvertes comme des portes de grange par les compagnies aériennes ouais. pour jamais compenser les, euh, les, les consommateurs. Là.
0: Mais c'est, c'est une chose de compenser. On comprend que lorsque c'est la force, les forces de la nature qui s'abattent, bon, les, les, les compagnies aériennes doivent On annuler comprend. pour des raisons de sécurité. Mais une fois que ton vol est annulé et que tu te fais réserver un autre vol et que ce même vol-là est encore annulé, après ça, il y a, il y a souvent plus d'options. Alors, t'es pas capable de communiquer avec quelqu'un qui te réponde. Bon, les plus jeunes auront peut-être plus de facilité à, à se retrouver un autre vol sur sur internet, mais les personnes qui sont peut-être moins aptes à le faire, elles sont laissées comme ça. Elles se sentent abandonnées dans le fond
1: ben elles se sont abandonnés avec raison et les compensations sont dérisoires ouais. par rapport au euh, d'abord souvent les compensations sont pas versées du tout lorsqu'elles sont versées dans certains cas on donne des crédits voyage avec la même compagnie avec laquelle tu viens d'avoir une expérience <rire> pourrie puis tu ouais. un crédit voyage on sait jamais ça se peut que tu ne revoyages pas ça se peut que tu sais des personnes qui voyagent peu ou pas souvent ça se peut qu'ils revoyagent l'année d'après mais ils vont dans une nouvelle destination puis la compagnie qui leur donne un crédit ne se rend pas là ou pas aux heures ou pas les journées qu'ils veulent tu sais un crédit voyage ça vaut pas cher la tonne. Pour les gens qui voyagent très souvent, ouais, OK, tu vas finir par le réutiliser peut-être, mais tu ne peux pas voir ça comme une véritable compensation. En, en rappelant, Julie, que, tu sais, on vit quand même dans un pays où les billets d'avion, on compare avec l'Europe où ils ont des low cost, les avions à bas prix. Euh, on vit dans un pays mmh. où les billets d'avion sont. Très cher, c'est cher. Très, 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 ouais. très cher. Donc, souvent, quand les gens sont dans de l'aéroport, puis ils chiolent, puis ils sont comme des clients abandonnés, laissés. Mais c'est des gens qui ont dépensé 1000$, là. Tu sais, ils sont traités mm-hmm. comme du bétail, puis tout ça, mais c'est pas des gens qui ont essayé de s'obtenir un jujube à 25 cents. Mais... Non, non, c'est des gens qui ont payé, là. Ils ont payé un gros ouais. prix, là. c'est une famille de quatre, ils ont payé 4000$. dire, normalement, quand tu payes ce genre de montant, montant d'argent-là, euh, tu, tu commences à mériter d'être traité comme un, comme un client, un avec tout, tous services. les clients partout devraient l'être, mais encore plus, quand tu payes ce genre de montant-là, tu te dis, attends un peu, là, euh, je, je mérite je mérite le respect, je mérite des réponses, je mérite de savoir ce qui se passe, je mérite une compensation si je n'ai pas le service pour lequel euh, j'ai payé. Euh,
0: prochain euh, PDG d'Hydro-Québec, le Parti québécois qui réclame que euh, le successeur de Mme Brochu reçoivent l'appui d'au moins deux des partis d'opposition. On va écouter ensemble quelques réactions des partis d'opposition, Mario. Au Québec, c'est d'abord et avant tout pour la population du Québec d'avoir notre indépendance énergétique. Mais c'est aussi un levier économique alors, on peut-tu avoir, avant là, de se lancer dans la construction de, je sais pas quoi, un barrage, selon François Legault, euh, on peut-tu avoir une discussion là-dessus? Il faut que la sélection se fasse au mérite de la compétence et non pas au mérite des intérêts partisans de la CAC. Moi, ce que je veux pas, c'est qu'Hydro-Québec devienne Hydro-Legault. C'est important qu'Hydro-Québec reste un
1: outil collectif pour les Québécois, Québécoises, pas le simple jouet politique du super-ministre Pierre Fitzgibbon. Nous, on veut que l'ensemble des sources énergétiques euh, soient mises à contribution et on aurait intérêt à aller dans, dans ce sens-là dans plutôt que de proposer, par exemple, la sobriété énergétique.
0: Bon, il y a différentes visions, mais est-ce que la demande du Parti québécois, Mario, est, est réaliste? Normalement, c'est le conseil d'administration qui suggère des noms au conseil des ministres et c'est le conseil du ministre, voire le premier ministre, qui tranche. Est-ce que c'est réaliste de penser qu'on pourrait demander à au moins deux partis d'opposition d'accepter une future nomination.
1: Je ne pense pas que ça va arriver, là. Euh, même les, parties, <rire> les autres partis d'opposition n'ont pas sauté fort là-dessus. Non. Oui. Ça ne veut pas dire que le Parti québécois n'a pas un point valable en parlant de l'indépendance. D'ailleurs, c'est interprété par d'autres partis, là, qu'il faut qu'on nomme une personne qui a, qui a un calibre, qui a une stature, qu'on si l'assure d'une, 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 d'une certaine indépendance. Pas une totale indépendance. Je veux dire, Hydro-Québec n'est pas un... C'est pas un vaisseau spécial en orbite là, perdu dans, dans l'affirmement. Ça, ça répond aux objectifs de son actionnaire principal qui est le gouvernement du Québec. Mais il faut nommer une personne qui a une indépendance. En connaissant son rôle et son mandat, qui a une indépendance, on se comprend. Maintenant, je ne pense pas que le gouvernement va aller marchander. Puis quand le Parti québécois était au pouvoir, là, euh, je veux dire, les anciens chefs du Parti québécois qui ont nommé des présidents d'Hydro-Québec, je n'ai pas souvenir qu'il ait consulté euh, tellement, tellement l'opposition pour ça. Donc, euh, non, je ne m'attends pas à ce qu'il il y a une suite à la proposition du Parti québécois.
0: Transfert en santé. Maintenant, Québec est prêt à accepter certaines conditions du gouvernement fédéral, comme par exemple le transfert des données. Euh, si le fédéral va de l'avant avec un transfert, M. Trudeau a réagi au cours de la dernière heure, Mario.
1: Que ce soit le meilleur accès à des médecins de famille, à des meilleurs accès euh, rapides à des services de soins mentaux. Euh, ou que ce soit juste simplement une diminution euh, des, euh, des délais pour attendre des traitements euh, importants. Euh, donc, comme j'ai dit plusieurs fois, nous avons et nous continuons d'avoir de très bonnes conversations avec les premiers ministres euh, des provinces. Euh, on est là pour investir plus d'argent dans les systèmes de santé, pour s'assurer que ça livre de vrais résultats. Il nous reste encore un peu de travail à faire sur différents enjeux, dont les montants et les paramètres de ces investissements.
0: Mario, M. Trudeau répète la même chose. Comment les provinces vont se sortir de cette impasse?
1: La plupart des provinces, dont le Québec et l'Ontario, semblent avoir accepté l'idée ouais. de partager des données. Si c'est juste ça, moi, sincèrement, de la part du fédéral, autant je vais dire il faut que l'argent soit versé sans condition, mais de partager des données, de dire, regarde, on va, on va être transparent, on va montrer ce qu'on a fait avec l'argent. Pour moi, c'est pas vraiment une condition. En tout cas, c'est, ce qu'on parle d'une condition, c'est le fédéral qui t'oblige à l'investir dans tel domaine, dans tel domaine, donc qui oriente ce qu'il va faire avec l'argent. Que, que l'information sur l'usage de l'argent, sur les résultats, soit transparente, moi, j'ai pas de problème. Mais dans le propos de M. Trudeau, lui, il semble aller une coche plus loin que ça. Là. Lui, il dit « Moi, j'ai ouais. besoin de m'assurer qu'il y a des résultats. » Le sous-entendu, c'est que lui, il faudrait qu'il oriente où est-ce que les provinces vont mettre l'argent, en tout cas. Donc, il... on n'est pas une entente. Les provinces, je pense, l'Ontario, hier, on a dit « Doug Ford a brisé le front commun. » Oui, jusqu'à un certain point, peut-être aller un peu plus loin que les autres. Mais là, la, l'enjeu qui va arriver, là, le, prochain, la, le prochain questionnement, ça va être « Est-ce que cette entente-là, est-ce qu'une rencontre des premiers ministres et une entente pourrait arriver assez vite ?» pour que l'argent soit versé à partir du budget de cette année. Parce que là, on est au mois de janvier. Le gouvernement fédéral dépose son budget. Autrefois, c'était fin février. Maintenant, c'est plus dans le mois de mars. Même des fois, récemment, ça s'est rendu au début avril. Mais euh, si on ne le fait pas à ce moment-là, si on n'a pas les les premières annonces de sommes dans le budget, c'est-à-dire qu'on saute un an, là. Après ça, on aura une, une pleine année pour négocier et placoter. Mmh. Mais l'urgence en matière de santé, l'urgence de la situation, euh, l'état des systèmes de santé, on le vit au Québec avec nos urgences, mais c'est pareil que dans les autres provinces, c'est maintenant. Alors, pour moi, c'est. il y a le questionnement sur les conditions, la négociation, qu'est-ce que le fédéral, qu'est-ce que les provinces vont pouvoir, ce sur quoi ils vont pouvoir s'entendre. Puis il y a le quand. parce que M. Trudeau pourrait faire exprès pour traîner la discussion, pour dire, ben regarde, si je la traîne quelques mois, je vais pouvoir dire, regarde, mon budget de cette année est passé, ça va à l'année prochaine. Et lui, en termes de, de déboursé, il vient de sauver un an. Là.
0: Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Au
1: revoir.